0: Bentornati avventurieri di Brandy in questo nuovo episodio. Oggi vi vorrei raccontare una storia imprenditoriale quanto mai attuale in questi giorni drammatici in cui stiamo assistendo inermi agli scontri tra Russia ed Ucraina. La storia su cui volevo porre la vostra attenzione ha luogo proprio tra i palazzi del potere russi e ha come protagonista un giovane imprenditore informatico capace di sfidare a viso aperto il governo del Cremlino inaspettatamente la nostra storia comincia in italia a torino una giovane famiglia si è appena trasferita nella capitale sabauda da san pietroburgo a causa del lavoro del latinista valeri Durov, il padre di famiglia i nostri protagonisti si trovano bene a torino e il piccolino di famiglia il giovane pavel frequenta le elementari e le medie integrandosi alla perfezione Ormai l'Italia è anche casa sua. Arrivato il momento di scegliere la scuola superiore, però il padre lo convince a tornare in patria a San Pietroburgo. Pavel è dispiaciuto di lasciare il suo paese d'adozione, ma è anche convinto che crescere e finire la sua formazione nella sua terra d'origine gli possa dare una marcia in più. Pavel così ritorna a San Pietroburgo e dopo il liceo si iscrive alla facoltà di Filologia di Mosca. Si laurea a pieni voti nel 2006 e davanti a lui c'è una luccicante e sfavillante carriera accademica sulle orme del padre. Ma il giovane Pavel ha altri programmi per il suo futuro. Avendo vissuto in Europa, rimane sempre in contatto con alcuni amici di Torino e proprio negli anni dell'università lui e altri ragazzi cominciano a scambiarsi i messaggi attraverso un nuovo sito web, capace di mettere in contatto persone distanti nel mondo. Si chiama Facebook e il nostro Pavel non riesce proprio a toglierselo dalla testa. L'idea è folgorante e non lo lascia dormire la notte. Un giorno chiama suo fratello Nicolai, un promettente programmatore e matematico poco più grande di lui. Lo convince ad abbandonare gli studi accademici per provare insieme un'avventura imprenditoriale. L'obiettivo è creare la versione russa di Facebook. Nikolai è un autentico prodigio della programmazione e per lui ricreare Facebook è un gioco da ragazzi. Dopo pochi mesi di lavoro, a settembre del 2006, il sito è già in beta testing per gli studenti universitari. Si chiama V V-Contacte, ma diventerà presto noto semplicemente con il nome di VK o VK. Pavel ci ha visto giusto. Facebook ci metterà ancora qualche anno per arrivare a pieno regime anche in Russia, tutto tempo sfruttato dai nostri Pavel e Nicolai per rendere popolare la loro emulazione. VK ben presto diventa lo spazio web con più traffico dell'intera Russia. Il sito diventa il principale social network russo la cui influenza comincia ad interessare anche le alte sfere del governo, che cominciano a fare pressioni sul board di VK per ottenere controllo sulle operazioni manageriali data la loro fede taoista e votata all'anarchi capitalismo Pavel e il suo braccio destro il fratello Nicolai non sopportano di buon grado le ingerenze del Cremlino creandosi così molti nemici a Mosca Le cose degenerano quando VK riceve una richiesta ufficiale del governo russo di fornire dei dati sensibili della popolazione attiva sul social network per ragioni di stato. A questa richiesta, definita pubblicamente inaccettabile dallo stesso Pavel, il fondatore dell'azienda risponde pubblicando sulla sua pagina VK una foto di un cane con la lingua di fuori, scusandosi scherzosamente con il governo. Pavel non immagina neanche le conseguenze che avrà questa sua bravata. La mattina seguente una squadra di militari fa irruzione negli uffici di VK, intimando al CEO di seguire le regole e che in caso contrario ci sarebbero state indagini su tutto l'operato dell'azienda. Pavel di malavoglia è costretto ad acconsentire, conscio del fatto che quello è l'unico modo per salvare la sua creazione. Pavel negli anni successivi cerca in tutti i modi di mantenere il controllo di VK, purtroppo il governo attraverso grossi investimenti e manovre intimidatorie acquista pian piano quote della società, mettendo ai margini il nostro protagonista. In pochi anni, gran parte della compagnia passa nelle mani del gigante filo governativo mail.ru. Per chiarire la sua riluttanza al nuovo board amministrativo, Pavel un giorno pubblica una foto indirizzata agli investitori su Instagram, mostrando... Il dito medio, ormai la sua posizione è completamente inaccettabile per il Cremlino Giorni dopo quest'altra bravata, una sua lettera di dimissioni viene trovata negli uffici di VK è chiaramente un falso, ma Pavel non ha idea di come difendersi e di come dimostrarlo, viene anche accusato ingiustamente di aver investito un ufficiale della polizia mentre è alla guida della sua Mercedes Bianca. La situazione è tragica, si sente accerchiato e quella sera, insieme al fratello Nicolai, decidono che quella battaglia non avrebbero potuto vincerla, almeno non adesso, almeno non rimanendo in Russia, alla guida di VK. La mattina successiva, una squadra speciale di militari entra negli uffici della compagnia. Il loro obiettivo è arrestare Pavel, ma lui, quella mattina, in ufficio, non c'è mai arrivato. La sera prima è infatti scappato negli Stati Uniti, dove a Buffalo, senza perdere un minuto, decide di reinvestire tutti i soldi guadagnati negli anni da VK in una nuova applicazione di messaggistica fondata sulla libertà. Con lui, ci sono l'amato fratello Nicolai e alcuni fedeli dipendenti di VK. Sono tutti rinchiusi in una camera d'albergo quando cominciano a lavorare ad un progetto il cui nome viene scritto su di una lavagna. Si tratta di un'app di messaggistica completamente no profit e incredibilmente difficile da decriptare, libera da qualsiasi condizionamento politico e protetta dagli hacker. Quel giorno in quella camera d'albergo nasce Telegram. Pavel Durov da quel momento spende in media circa un milione di dollari al mese per far funzionare Telegram. Essendo braccati dal governo russo Pavel e i dipendenti sono costretti a spostarsi ogni mese in località improvvisate degli Stati Uniti utilizzando Airbnb. Quello che li anima è la voglia di creare qualcosa di libero e di estremamente funzionale. Attualmente Telegram è una realtà strutturata, ha quasi 500 milioni di utenti e nel 2021 è stata l'app più scaricata al mondo. Ovviamente la totale libertà e protezione decriptata del sistema di messaggistica Nasconde degli effetti collaterali. Non è infatti un mistero che l'app sia diventata una delle più utilizzate sia dai terroristi sia anche negli scambi del mercato nero. Telegram, vista la sua natura, si trova a dover affrontare nuove sfide che la metteranno alla prova nel futuro prossimo, ma quello di cui possiamo stare certi è che Pavel e suo fratello Nikolai continueranno a combattere per la libertà di comunicazione contro ogni violazione di privacy. Questa più o meno a grandi linee è la storia di come è nato Telegram, un'app che utilizziamo anche noi avventurieri. Nella descrizione infatti vi lascio sempre il link del canale Telegram dove potete trovare approfondimenti e rimanere aggiornati un po' su tutti i contenuti che pubblichiamo. Per oggi è davvero tutto, nella speranza che dovunque voi siate possiate essere al sicuro io vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.